0: Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a nossa live com a Lourense, a... é gastrônoma e historiadora, fez mestrado em História e atualmente faz doutorado em Alimentação, Nutrição
1: e Saúde. Pelo convite. A gente tentou fazer uma live, mas não funcionou. Na verdade, eu estava voltando da Bahia, foi logo E assim, eu me lembro muito que quando eu comecei a gastronomia, eu ouvi muito, tipo, pô, mas como assim? né Desde zoeiras do tipo, o é, que, que vocês estudam? Tempero 1, 2 e 3, né? Mas como é que sai da história? A, em a da zoeira gastronomia? da
0: farofa sempre tem.
1: tem. Sim! Ah, farofa 1, 2 e 3, sempre. Sempre. São várias piadinhas, né? E, e de não acreditar mesmo, não entender muito né, esse movimento, né? Mas eu acho que, eu percebo que eu partilhei com poucas pessoas nesse lugar também da cozinha, né? Eu sempre gostei muito de cozinhar, sempre fui muito essa pessoa que ocupava esses espaços, mas em determinados contextos, né? E aí eu falo que a gastronomia, ela foi um reencontro, né? Com é, uma ancestralidade, com familiaridade, né? Com laços familiares, que de alguma forma estava perdido e uma aceitação de uma paixão mesmo. É, quando eu estava no mestrado, eu falava que quando eu tivesse com a Vida Ganha, eu ia fazer gastronomia. Mas eu sou apaixonada pela docência, pela pesquisa, e eu sabia que esse lugar da Vida Ganha não ia chegar. Né? Para mim, é, uma mulher preta, professora. Então, eu optei muito por falar assim, não, vou tentar, assim, vamos lá, vamos ver qual vai ser. Né? Então, entrei na, na graduação da FJ fiz a maluquice de fazer um bacharelado integral junto com um doutorado. É, ah, a faculdade na FRJ é, é muito fada, é muito difícil você trabalhar e estudar, porque é tarde e noite, quase todos os dias, é, a demanda das disciplinas é muito grande, às vezes eu brinco que é assim, foi mais fácil terminar o doutorado do que a graduação. É, <risos> parece Mas você fazia os dois na UFRJ? Não, eu fiz a graduação na UFRJ e, e o, doutorado
0: o doutorado... Eu e aí tu ficava maracanã fundão nessa loucura e eu só, não sei se você trabalhou já trabalhava na época
1: também sim é, eu dava aula na verdade assim nos primeiros meses dessa dessa maluquice né não tinha como trabalhar eu tentei mas não tinha como mas assim eu passei por alguns perrengues ao longo do meu doutorado né inclusive uma crise muito forte no estado então eu tive três meses de, de atraso de bolsa, minha bolsa era da Faperge, é, eu sou mãe, né? então eu, tive que, eu, eu larguei os trabalhos para me dedicar a, a, ao doutorado, mas nesse momento da bolsa eu fui correndo atrás de outras coisas, a vida enrolou, eu voltei mesmo para a sala de aula em 2018, que foi quando eu comecei a dar aula fácil. Mas... Então
0: você voltou como professora de gastronomia já? Então,
1: a princípio, você, eu voltei como professora, é, eu gostei, é a professora, eu voltei... Você é professora de história de também. É, então, eu, não eu na verdade, eu estava numa uma disciplina que aliava as duas coisas, né? A primeira disciplina que eu dei aula foi História e Antropologia da Nutrição. É, então, eu aliava as duas coisas. Na verdade, eu alio as duas coisas, né? Não é fazer a graduação para mim foi abrir mão de algo. Foi agregar coisas, né? Então, eu somo né? Historiadora é um bicho muito chato assim, então a gente, mas ao mesmo tempo é uma graduação que te dá uma base para você ir para qualquer lugar. Então assim eu levo a minha bagagem, a minha experiência de leitura, de metodologia da história para tudo que eu faço, sabe? É, é difícil. Você sai da história, mas a história não sai de você. Então, não, não sei é...
0: se você saiu da história não. Acho que você só deu um, um, um outro olhar ali para uma outra característica que também é Contado ali a
1: história. Eu acho que é por aí, assim, eu, eu também não sinto que eu saí. De alguma maneira, eu saí, eu até estava conversando esses dias com uma amiga, né, que falou, ah, tem que fazer concurso para a área de história. Eu falei, o problema é que a área de história é muito purista, né, a minha trajetória, eu estou num não lugar, que é muito difícil, porque a minha trajetória, ela não é linear. Né? Eu não tenho uma formação tradicional, e é, o Brasil, a, a produção científica no Brasil valoriza muito esse lugar da linearidade. Valoriza muito, cria, né? Quem é cadeira. Então, quem faz graduação, mestrado e doutorado no mesmo lugar. Né? E eu acho é, tem o seu mérito, mas eu acho extremamente conservador. Né? Eu fiz um estágio. É, no Museu Histórico Nacional, logo no início da minha graduação, acho que eu estava no terceiro, quarto período da graduação História de História. História você fez
0: onde? Desculpa, Fiz na
1: UER. Fiz Sim. na UER. É, e aí, nesse estágio, a minha coordenadora de estágio, na época, ela falou uma coisa é, que eu levei para a vida, assim, que é, é, agreguem experiências de outros lugares. Né? Não se tornem peça de museu, não se tornem patrimônio do lugar onde vocês trabalham. Né, é, visitem né, se, se permitam Vivenciar outras experiências Eu acho que isso é muito importante Porque quando você migra né, Você leva o que você tem Você aprende no lugar que você chega então, a minha trajetória ela é muito essa. Assim. Para onde eu fui, eu aprendi muito e também levei um pouco da minha experiência dos lugares por onde eu passei. Só que, infelizmente, isso é muito pouco valorizado no Brasil. Há um discurso da interdisciplinaridade, mas não há uma prática quando a gente está falando de processo seletivo de concurso. Né? É, é, é muito pouco o lugar que valoriza né, essa, essa integração, essa interdisciplinaridade de fato é, é o discurso, mas a prática não é exatamente que funciona, sabe? O que eu mais ouço em, em, em banca é mas como assim? Você tem que justificar a sua trajetória, né? E que acaba como uma história que você vende. para mim, a minha trajetória faz muito sentido. Primeiro porque eu segui é, caminhos de pesquisa que me eram caros naquele momento. Então, quando eu fiz a opção por fazer um mestrado em História das Ciências, trabalhar com os prontuários de hospício nacional de leonados, trazer a literatura do Lima Barreto para a minha dissertação. Isso foi uma escolha, né? uma escolha de pesquisa. E foi uma pesquisa muito autônoma. Né? Eu, não, eu não tive orientação. Tem muita gente que reclama de orientador. É, eu tive muito pouco esse... Ter gente ali, lado a lado, me orientando, dominando o meu tema, sentar para discutir. É, porque eu sempre fiz opções muito... É, de, de fora da caixinha ali, né? <risos> Exatamente, fora da caixinha. Então, assim, é, é, é muito bacana. Eu, eu sou muito grata e, e muito feliz pelos trabalhos finais que eu consegui produzir, mas é um lugar também muito solitário, né? É, porque você não tem muito com quem trocar, com quem conversar. É, e acho que, de alguma forma, hoje eu tento ser essa pessoa na vida de muita gente. Tem muita gente que chega, eu não consigo dar conta de tudo, mas é, eu já ajudei algumas pessoas, assim, nesse sentido, de tentar, é, pelo menos, ler e dar um feedback. Isso já é, assim, muito bacana, assim. Quando alguém diz assim, pô, nada a ver. Ou então, não, tu tá no caminho certo. Pô, isso já é coisa pra caramba. Porque quando você tá escrevendo sem é, esse feedback, né, ali, é muito é, difícil. Tudo.
0: Porque é, é, importante que alguém tenha uma opinião e fala assim, ah, isso aí tá fugindo um pouco, e tudo mais. E aí, é, você falou nessa questão, né, de ser fora da caixinha. Vamos falar um pouquinho assim eu, da sua trajetória na academia, mas assim, através do, dos seus das suas conclusões de trabalho assim. Você é formado em história, eu não sei se na UERJ você escreve monografia, TCC, como é que foi aqui? Monografia. E foi qual o tema e ali sobre e aí depois a gente faz é. o mestrado doutorado e da gastronomia eu não sei como é que é também tá né, para
1: é, a gente viajar verdade, nesse... é na verdade o que acontece a minha monografia lá nasceu depois da aprovação do mestrado porque acontece, né? é, o que acontece e essa história do mestrado é o seguinte eu fui para Bahia e me apaixonei pela Bahia e aí eu botei na cabeça que eu queria morar na Bahia. Na verdade, eu, eu continuo com isso na minha cabeça. O desejo continua E aí, eu, eu já trabalhava, eu fazia estágio no arquivo médico do da Silveira, com os prontuários do Hospício Pessoal de Leonardo. Eu queria trabalhar com essas fontes. né Eu queria analisar essas fontes. E aí eu queria trabalhar com história das ciências. E aí eu ia tentar para a Federal da Bahia, só que... Eu não fazia ideia de como era um processo coletivo, eu só vi um amigo meu, que era do ensino médio, fazia ciências sociais na época, e na UERJ, para quem não sabe, é, é um andar das humanas, né? é o nono andar, então a gente convive ali com a galera da filosofia, das ciências sociais, da história, do serviço social, só a educação física é que está pairando ali, mas em é, geral tem é ali uma publicação. <risos> E aí, esse meu amigo estudou pra caramba, eu vi ele estudando e tal, e ele não passou. E, e aí eu fiquei assim, poxa, cara, eu não vou conseguir, assim, porque eu não tinha uma trajetória de pesquisa, né? É, a UERJ, na minha época, ela tinha uma coisa muito complicada, que existia uma distinção entre os alunos da noite e os alunos da manhã. Os projetos de iniciação científica de pesquisa, eles não eram oferecidos para os alunos da noite. Não existia uma ampla concorrência. As vagas eram distribuídas de manhã. Porque partisse do pressuposto de quem estava à noite de trabalhar e tudo mais e não podia se dedicar à pesquisa. É, então, eu não tive experiência de iniciação científica na minha graduação. Eu não tinha, não tinha nada. Tanto que é, tinha uma professora né, da Fiocruz, que foi para onde eu fui, na UERJ, e eu fiquei com vergonha de pedir para ela me orientar, porque eu achei que ia aparecer oportunismo. Né? Tipo, estou ah, chamando só porque eu quero entrar lá. Depois eu entendi que todo mundo faz isso, na verdade. A academia é um grande... Faz parte. É... E, enfim... né Aí, eu olhei que tinha essa, essa cadeira na Fia Cruz, né? E aí eu falei, pô, vou tentar. Vou tentar. Me inscrevi... É... E aí, eu estudei bastante a prova. Tirei uma nota muito boa na prova. Tipo, sei lá, nove e meio. E aí, Sim. foi... Escrevi um projeto, assim. Isso vendo, assim, catando como escrever e tal. foi. E aí, eu passei. Quando eu passei no mestrado... Eu falei, eita, então eu preciso terminar a graduação. Eu tava, tipo, no último período, mas eu não tinha terminado. Aí eu puxei tudo que faltava. Eu ainda fiquei em prova final numa disciplina, assim, eu tava exausta, já eu cheguei para o professor e falei, pelo amor de Deus, me passa com cinco, eu não vou dar conta de fazer uma prova final, eu preciso terminar a monografia. Ela, não, você vai conseguir. Eu falei, eu já passei no mestrado, por favor. Não, agora na minha cabeça. E aí eu fiz a prova final, e aí eu escrevi a minha monografia, tipo... Um mês e meio, mais ou menos. E, e foi isso, assim. Eu peguei, na verdade, o projeto que eu fiz o mestrado e dei uma incrementada e entreguei. Na UERJ, na minha época, não precisava defender a monografia. Você só entregava é, e aí os professores avaliavam e te davam a nota. É, e aí foi mais uma
0: nessa época, nessa época, a sua orientadora na, na UERJ já era a professora da Fiocruz ou era algum professor mesmo da UERJ?
1: Cara, minha não orientadora era, era uma professora substituta, é... Letícia. Agora eu vou levar o nome dela. Gente. O professor que eu me orientava tinha acabado de ter um AVC. E aí, eu. Ela me aceitou, assim. Ela me deu uma ajuda. E né, Foucault, né? Toda essa parte história da lucro que eu comecei a fazer ali pra. Também não, lembra, era, né? não lembro, né? <risos> Enfim, né? É... Eu, eu comecei assim quando o um
0: professor é mais íntimo a gente fica só chamando o professor pelo nome porque quando o professor estudante é a gente lembra logo sobre o sobrenome do professor.
1: É exatamente isso e era uma querida assim que é isso era Maria Letícia né? mas tudo bem né quem quem viu tá, sabe <risos> é, é. mas é,
0: assim Teve alguma professora que topou e te ajudou ali no que podia para né, terminar essa graduação. E monografia assim é um negócio que todo, é, todo mundo, muita gente fica naquela situação de tempo. e já está vendo outras coisas fora da graduação e está ali na, na correria. Aí tu sai da UERJ vai para a Fiocruz, né?
1: Isso. A Fiocruz era um lugar que eu tinha um carinho muito grande, porque a minha tia, eu falo que eu fui criada por três mulheres, né? Minha mãe, que é a filha do e minha tia mais nova. Mãe, minha tia mais velha e minha tia mais nova. A minha tia mais velha é, trabalhou na Fiocruz por muitos anos, 20, eu não sei quantos, ela se aposentou tem pouco tempo. É, e eu cresci na Fiocruz, né? Cresci fe... frequentando a Fiocruz, indo para a colônia de férias, enfim. É, e eu sempre fui muito apaixonada, muito apaixonada pela Fiocruz. Então, ir pra Fiocruz também tinha essa coisa de, de, de retorno, né? Então, foi muito legal, assim. Foi um período muito feliz que eu fiz amigos e amigas queridas, assim. Eu tenho, Tem gente que eu carrego até hoje, sabe? Pessoas muito especiais, um, um grupinho, assim, do, da galera que não era tão acadêmica, assim. Porque é isso, eu nunca fui a super acadêmica, né? É, mas eu aprendi bastante, assim, porque a Fiocruz, ela tinha muito perfil, contar tá hoje, né, porque já tem alguns anos, mais de 10 anos que eu defendi a minha, a minha dissertação, e a Fiocruz era, tinha muito perfil de sociologia da, das ciências, né, então tinha um diálogo muito grande entre a história e, e a sociologia, né, e ciências sociais, então foi também um lugar em que eu Imergi muito na teoria, é, me deu uma, uma bagagem de leitura, né? Me aprofundou mesmo o processo de formação, assim. Porque, eu não sei se Alcide ainda está aqui, eu, eu, na graduação, eu vivi uma experiência de graduação que tinha, na história, né? Que tinha muito mais a ver com aproveitar tudo que a universidade podia me proporcionar do que só estar é, tá fixada no conteúdo, na produção acadêmica, né? Eu, por exemplo, viajei o Brasil todo durante a minha graduação. Eu ia para tudo quanto é congresso, porque a universidade não é tempo bom, né? Saudade do meu ex, inclusive. Né? Do meu ex-presidente, né, grana, A gente viajava para congresso, então eu e isso foi é uma oportunidade também, né, de conhecer o Brasil. Então, fazer a graduação para mim não foi só uma formação para ter um diploma. A minha primeira graduação foi uma formação de, de vida, né? De, de crescimento pessoal muito grande. Eu era muito nova também. Então... E eu emendei né, a graduação no mestrado. Eu, eu não respirei. Então, o mestrado foi o momento do... Sentar e aprofundar as coisas, textos mais densos. Foi bem difícil, assim. Bem difícil. Até porque no mestrado eu trabalhava. Então, eu dava aula. Porque eu saí da graduação e consegui dar aula. Dava aula, fazia licenciatura, ainda fiquei um tempo colaborando no estágio que eu fazia porque eu precisava das fontes é, e mais o um mestrado. Então, assim, era bem puxado, foi muito período muito puxado. Mas deu certo. E aí, para completar, no final do mestrado, é, eu arrumei um emprego técnico no, no museu e depois engravidei. Eu defendi grávida de seis meses. Então, assim, foi Monté-Russa de. Mestrado.
0: É, é, é. a gente aqui a gente vê tipo, você aproveitou a universidade com todas as coisas que ela tem porque a gente né é plural tem a formação mas tem as outras coisas também e uma acho interessante esse a questão que você de história e foi fazer um mestrado na Fiocruz, né existe a cadeira da Fiocruz das histórias das ciências voltados né, para essa parte mais da história sociologia das ciências. Né? Porque a gente vê muito a Fiocruz na questão da saúde, né? assim, na questão da saúde, produção vacina, ainda mais agora, a gente entende também, mas existe também toda uma pesquisa ali de, da, né, da história da saúde no Brasil, é, desenvolvida na Fiocruz. Aí, né, fica grávida, é, defende o mestrado, aí vai só trabalhar, assim, fica só um período só trabalhando, não, trabalhando como professora de história nesse momento.
1: Sim, é. foi o um período de maternar e dar aula. assim Até porque eu estava muito cansada por isso né também, por essa pegada de emendar a, a graduação do mestrado. Eu também tenho outra questão, eu estava satisfeita com o trabalho que eu tinha produzido. A minha proposta era é, organizar e publicar uma organização das fontes que eu trabalhava. Eu trabalhei com é, quase 5 mil prontuários que eu fiz uma análise estatística deles, então eu, faço, eu, eu fiz um mapeamento de quem estava internado no hospício, como é que essas pessoas eram internadas, para discutir justamente processos de higiene social do Estado, é, encarcerando pessoas pretas no início do século, é, via hospício, né? então o meu trabalho era esse. Então a minha, a, a, a minha proposta era essa, essas fontes estavam organizadas, mas ninguém dava acesso a elas, existia uma, uma disputa Maravilha. política em termos das fontes e a, o meu objetivo era tornar essas fontes disponíveis para pesquisa, assim, para que outras pessoas pudessem, eu queria fazer um trabalho base mesmo, que, que possibilitasse outras pessoas é, acessar, pelo menos os dados estatísticos e a análise que eu fiz, e a minha proposta de análise para aquelas fontes. Então eu estava satisfeita com o meu trabalho Só que assim, foi muito exaustivo Todo o processo Então eu não queria mais aquela leitura eu, não queria, eu nunca quis fazer um trabalho Que fosse desdobramento do desdobramento Do desdobramento, né? Então eu já tinha escrito sobre isso na monografia Eu escrevi sobre isso na dissertação Eu não queria mais escrever sobre isso Esse o então, eu... que você falou é? O Hospício Nacional de Alienados e depois vai é, que é onde a UFJ da Praia Vermelha, ela é, era exatamente ali que era o hospício nesse período que eu estudei, porque eu trabalhei com as fontes até 1910.
0: É, ali onde né, a Praia Vermelha, Botafogo, aquela, aquela divisa ali onde a LPJ tocou, ali eu. na UPA é, UPA Botafogo. <risos> Não, e assim. e aí depois de assim, nesse período né, que você termina o mestrado, você já começa a opa uma luzinha para a gastronomia ou não? Espera um pouco e algo acontece para
1: gastronomia. Não. Assim, na verdade, quando eu descobri que abri o curso de gastronomia na FJ, eu comecei a pensar assim: opa, acho que dá para fazer. Agora tem na universidade pública porque é isso, eu não tinha grana para bancar uma particular. Só que, logo que abri o curso de gastronomia, a notícia que corria, né? O que mais falava é que o curso foi mais concorrido que medicina, o vestibular. Ainda era vestibular na FRJ não era Enem. Então, eu falei, não vou nem tentar, né? Imagina, né? Se eu vou conseguir. Então, eu fiquei ali na, na coisa. Quando a UFRJ aceitou o primeiro Enem, né? O primeiro processo de ProUni, que foi em 2012, eu cheguei a fazer o Enem. E cheguei a tentar. Só que eu não estava entrando. Eu iria para a lista de espera. E como eu tinha aquela memória da concorrência, eu pensei, eu não vou entrar. E aí eu troquei para fazer arquivologia, que era um movimento que muita gente estava fazendo, da história, é, na UERJ, indo fazer arquivo, por conta de concursos, de mercado de trabalho, enfim. E aí eu pensei nessa possibilidade. Acabei não conseguindo cursar é, arquivo na Unirio, porque né, a vida... É, Você chegou a
0: iniciar a arqueologia
1: né? nem, iniciei, nem iniciei, porque na época Meu marido começou a trabalhar à noite Minha filha era muito pequena Não tinha ninguém para ficar com ela A faculdade era à noite, enfim Não ia dar, eu não, não consegui é, E aí, depois eu fiquei com aquela vontade, quero fazer gastronomia, mas não, não tinha a possibilidade. Eu fui trabalhar fora do Rio de Janeiro, na, fora da cidade, né, em Rio das Ostras, numa escola maravilhosa, dei aula há um tempão. É, inclusive fiz né, amigas, alunas, é, ex-alunas que estão aí na minha vida até hoje. Quando eu voltei de Rio das Ostras, em 2014... Eu sempre fazia o Enem, né? Porque eu era professora que dava aula de ensino médio para pré-vestibular, e para mim era importante vivenciar a experiência de estar lá na cadeirinha. Eu trocava muitas ideias com os alunos de, de lanchinho, do que levar, enfim, era esse momento do, no pré-vestibular também, né? Eu sempre fui essa professora atuante. E aí é, eu pensei, eu tava voltando de Rio das outras para cá e falei assim, cara, eu vou tentar. Eu não, nem sabia direito de mexer né, naquela coisa da lista de espera e tal. Conversei muito com uma aluna minha. E ela falou, não, professora, você tá o quê? Tá? Eu falei assim, cara, tá, eu sou a primeira da fila da lista de espera. Aí ela, mas por que você vai entrar? Aí ela, eu lembro que ela falou assim, eu sou o número 151 em economia e eu vou entrar. E de fato ela entrou <risos> e tá terminando o mestrado, tá fazendo mestrado hoje, uhum. Natália. E, e aí foi ela que me incentivou muito. Né? Eu fui e...
0: E é isso. É, e, e aí, como é que foi a transição ali para depois chegar no doutorado? Porque aí tu chega é, no doutorado, eu não sei quem começa antes, se é gastronomia ou doutorado em nutrição.
1: Ah, você, a começa ao mesmo,
0: você começa ao mesmo tempo. E aí. Não, 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 a
1: gastronomia eu comecei no primeiro semestre de 2015. E aí, logo que eu cheguei, eu tinha uma disciplina linda, que se chamava Educação, Alimentação e Saúde. Inclusive, recentemente, eu tentei um concurso para dar essa disciplina e eu pensei, assim, nossa, eu ia ficar tão feliz se eu tivesse passado, mas não rolou é, para o substituto, né? É, e essa disciplina foi muito importante, a professora Paula Ramos e o professor Gustavo, eu também não vou lembrar sobre o nome dele, que eu sou péssima, é, que davam a disciplina. E aí, ali, a gente discutia muito o sistema alimentar, essa relação entre mesa e o campo, questões de segurança alimentar, né? É, e aí eu comecei a pensar nesse universo da alimentação como uma possibilidade de pesquisa, para além de só fazer comida. É, eu sou cozinheira, eu amo cozinhar, mas eu também sou pesquisadora e eu amo pesquisar, né? Eu gosto da inquietação, eu gosto daquilo que me provoca. Então, fazendo essa disciplina, eu tive essa provocação é, de refletir sobre as coisas. A gente estava numa conversa na disciplina sobre a diferença entre cozinha e culinária, né? pensar o que é uma cozinha, por que a gente chama cozinhas regionais, né? a ah, cozinha nordestina, ou, né? embora o Nordeste tenha um nove estados, as pessoas <risos> homogeneizem, né? é péssimo isso, mas pensando na cozinha baiana, olhando muito recôncavo em Salvador, é, e a gente fala muito pouco das nossas é, heranças étnicas, né? A gente olha para a Europa e consegue olhar para essas nações. Mas quando a gente vai pensar nos nossos povos originários, nossos indígenas, é, os povos de matrizes africanas, a gente tem todo um silenciamento né? É, das contribuições, da participação, da importância, né? desses indivíduos da história da trajetória da ancestralidade na construção da gastronomia brasileira, né? Fala-se muito pouco de cozinha afro-brasileira, né? E quando se fala, ainda é muito numa perspectiva de herança, como me ensinou Tainá Barajoara herança é aquilo que quem morre deixa, né? E a gente está falando de uma cultura viva, né? Presente, atuante, que se ressignifica o tempo inteiro. Então, é, a ausência né, de disciplinas que trabalham uma cozinha afro-brasileira né, ou no rol das disciplinas internacionais que olhe para o continente africano, que olhe para a diáspora, não tem. Né? É, dentro da cozinha mediterrânea, que é o que a gente tem lá na FRJ, é, ainda vai se olhar para uma África numa perspectiva estruturalmente racista. Né, de eu ouvir uhum. é, o África Branca, como se isso fosse possível. Né? Então, assim, isso, se, isso é reproduzido em boa parte dos cursos de formação e gastronomia no Brasil. Você tem pouquíssimas disciplinas. Tem um. Eu sou péssima de sobrenome, mas tem o um Rafael. É, Sem problema, de, mas aqui é uma hora tranquila. tranquila. É um TTC de pós-graduação, se eu não muito me engano, é História e Cultura Negra, Afro-Brasileira. Enfim, ele, faz, ele fez um estudo, um mapeamento das disciplinas é, que tem alguma referência de matriz africanas nos cursos de gastronomia no Brasil. E é tipo, nada. Ele até citou a FRJ, porque no PPP né, da FRJ consta que deveria ter essa disciplina, mas não existe essa disciplina. É, me arrisco a dizer que não existe nem professor, Dani me desminta aqui se eu estiver errada, porque era da casa, algum professor que deu conta de dar essa disciplina. Também tem isso, né? É, você professor, disciplina pessoa, né? Vai... <risos> que bagagem, como é que vai fazer, né? É, é. E tem, essas inquietações que me levaram né, a pensar, eu quero pesquisar isso, eu quero ocupar esse espaço, né? Porque fazer a gastronomia para mim foi um encontro com a alimentação e eu não saio mais desse lugar, né? Porque é um lugar que abre um leque de possibilidades de trabalho muito grande. É, eu tenho... Vou desdobrando esse leque, né? E, e porque eu acho importante que a gente fale sobre isso. Agora vai existir. Deus!
0: Nossa, <risos> propôs uma eletiva.
1: <risos> eu sabia que não ia demorar para ele fazer. Enfim.
0: Não, a gente fica feliz é... que vai existir essa disciplina, né? <risos>
1: Ah, depende. De repente ah, é. ele pega <risos> novamente a oficina que eu dei e usa na, na disciplina. É, eu acho mas que a Alô
0: aí... vai ser convidada para lecionar em
1: março. Não, assim. <risos> com março, acho pouco provável. É, <risos> mas, é, enfim, de uma forma geral, mas acho importante pelo menos que haja um movimento para que exista. É, mas foi muito em, termo, em cima dessa inquietação, sabe? Que não é uma coisa exclusiva, não. A FRJ ainda tem um movimento de trazer muitas coisas. Tem curso que nem tem esse movimento, né? Então, assim, porque não tem... É, a questão de publicação também é muito complicado. Eu lancei agora um curso de introdução às raízes afro-brasileiras. É, nossa, tem um monte de gente aqui, um monte de amiguinhos da FRJ pipocando. Yaya, minha amiga. É, lancei para compartilhar isso, né? Para compartilhar muita coisa que eu venho pesquisando, que eu venho produzindo, para começar esse movimento e ocupar esse buraco que tem. Porque eu penso o seguinte, se esse movimento não vai sair das universidades, né? Se... Então que se faça o um movimento de outras formas, né, ah, Paulinha, hashtag Eu vou. E é, eu fiquei muito feliz, porque a procura do curso foi bem grande, assim, foi, foi bem bacana, estou bem feliz, estou bem animada, vai ser. Vai ser lindão.
0: Vai ser muito, muito legal. Assim, é, eu não sei, você vai ter mais experiência do que eu. O curso de gastronomia não é tão. Não existe tantas universidades que oferecem ele, pelo menos aqui no Rio. Ou tem muitas universidades que oferecem. Assim, você que é o FRJ, das públicas, mas entre as privadas também.
1: Não sei se. É, é não tem muito. Tem. No Estado. Acho que em três universidades, quatro, cinco, que oferecem. Aqui. tem a galera que está aqui inscrito no meu curso Dânia, ia, ia, Ana Paulinha é, e de pública tem a FRJ e no estado do Rio tem o IP de tem tecnólogo em gastronomia é, mas assim, no Brasil inteiro são cinco bacharelados é, que aí é, é mais aprofundado digamos assim, e aí aumentou o número de tecnólogos também nas, nos institutos federais é... tem um movimento, né, crescendo, é... entender também a complexidade da gastronomia. Isso é uma coisa assim que eu sempre falo, né. É... CNP... A gente tem dificuldade até de ser encaixada dentro do CNPQ. A gente tem que brigar para falar dentro, né, onde encaixa, porque é um campo multidisciplinar. Ah, tá ligado ao lazer e turismo, ok, mas também trabalha questões é... em diálogo com as ciências humanas, trabalha em questão em diálogo com a saúde. Então assim a engloba muitas coisas, né, então é um, um, um curso que tem uma formação multi, muito multidisciplinar, assim, e o curso da PRJ é um curso muito bom, assim, tem uma, a, a grade, né, o currículo é muito bom mesmo, assim, uma super formação, é, sou imensamente grata, assim, apesar de, gente, de todos os intempéries, é é. Coisa mas é
0: isso, mais difícil a gente... da
1: minha vida, gente Coisa mais difícil da minha vida
0: é, é, é A gente passa esses perrengues Graduação, assim, pós-graduação também Mas a gente passa Passar perrengue é o que, que há né Aí depois a gente fala assim É, eu passei perrengue, mas ainda assim Foi muito bom para a minha formação Claro que tem alguns perrengues que são demais é, Nessa questão ali do, do Doutorado É... Você vem e traz uma bagagem de história contigo, um, um, um né? É, foi tranquilo ali na, na, no processo seletivo? Como é que foi? Porque também já, é um negócio, já era meio tipo fora da. Opa, estou né, fora da, da, da caixinha do, da galera que, teoricamente, estava seguindo já nutrição, já
1: né, para fazer o doutorado sim primeiro há é um choque muito grande quando eu, eu falo que eu sou doutora em nutrição e não sou nutricionista. Tem um monte de gente que acha que eu sou nutricionista. É, até gostaria, mas não tenho mais energia para fazer outra graduação, gente. É, não, não rola mais. Não
0: consigo, não Daqui a três anos, tá ela lá conversando de novo.
1: Não, eu falo. Daniel, se eu fizer isso, me segura, pelo amor de Deus. Não deixa eu fazer isso. É... Até, eu vou até deixar uma pergunta do Dudu você que está aqui, se você lembrar o, o sobrenome o da Maria Letícia, me fala aí não Lembra não sobre o sobrenome da Maria Letícia? Correia, lembrei, Correia. Maria Letícia Correia, ai meu Deus, estava agulhada. É, cara, assim, eu, que, que, eu, eu vou falar uma coisa que é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, assim, ah, eu quero fazer parte de graduação, mas eu não sei o que fazer. Primeiro lugar, o que, que você quer pesquisar? Sabe? Tenta ir do macro do que você quer e afunilando, 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 até chegar numa pergunta. O que é essa pergunta que te inquieta? E esse aí é o caminho. Quando você conseguiu formular essa pergunta, aí a gente vai começar a procurar lugares em que essa pergunta se encaixe. Foi mais ou menos o caminho que eu fiz, né? Então, eu fui acolhida, Apesar de eu estar na nutrição, é, o programa de pós-graduação da UERJ de alimentação, nutrição e saúde, ele tem um, um, um núcleo ali que é o Necta, né? Que é o, o núcleo de pesquisa de estudos de alimentação e cultura. Até Dani está aqui, é doutoranda do Necta, é, que acolhe pessoas de diferentes lugares, de diferentes áreas, né? Que de fato pratica interdisciplinaridade, né? Eu, eu acho muito bonito o que o Nectar faz, uhum. é né? muito bacana. E foi muito bacana conviver com pessoas de áreas tão diferentes, né? É, me aproximar de trabalhos tão diferentes. A maneira também, a construção pedagógica, que, como acontecem as aulas no Nectar, eu digo, é, a gente até brinca, uma vez, Nectariano, Nectariano para sempre. É uhum. o que eu acredito para a minha vida. né? Se um dia eu chegar nesse lugar da pós-graduação, mesmo quando eu estou... Na graduação, é construir um espaço dialogado de sala de aula, sabe? Eram cinco professores, todo mundo falava, todo mundo tinha voz, não, não tinha aquele espaço opressor ali do tipo, é, tinha umas piadas, umas indiretas quando a gente estava no erro, tinha, né? Mas não tinha aquele espaço do tipo, ah, eu li o texto, mas eu não vou falar, porque eu tô com medo de falar, porque vão me julgar. Não, sabe? Você sentia muita vontade para comentar os trabalhos, é, para compartilhar, para levar o seu trabalho. A Dani que está aqui até, ela está para qualificar. Eu falei, cara, antes de qualificar, a gente tinha um momento de apresentar para o grupo e os feedbacks eram os melhores, assim. Dava muita segurança para a gente, para a gente qualificar, para a gente defender. Então, assim, é, eu, foi uma trajetória muito feliz. Então, quando eu fui fazer essa pesquisa, eu pesquisei em lugares possíveis para encaixar essa minha inquietação, que era... É, eu posso chamar a alimentação votiva do candomblé de cozinha né? De um conjunto de saberes e práticas que compõem uma cozinha né? Então era muito isso Como, como fazer para é, demonstrar que se trata de uma cozinha Como fazer para mostrar o diálogo entre a mitologia, o pensamento é, yorubá E é, as práticas que envolvem né, a alimentação então, essa foi a minha inquietação. E aí, eu fui estudar as linhas de pesquisa do programa, os professores. Óbvio que eu sabia que não tinha ninguém que poderia me orientar, mas eu entendi que o meu projeto poderia ser acolhido, poderia ser aceito. Né? É, e tem isso também. Eu fiz, eu, eu tentei no momento em que é, existia um hype, estava é, né? no alto essa questão de, de pesquisar é, temáticas raciais. É, eu também. Eu, eu, eu acho que eu estava no lugar certo não era certa, sabe? Mas foi muito essa coisa assim. E também o processo seletivo não é tão complexo, né? Pelo menos comparado com os das humanas, né? O número de páginas para o pro projeto e tudo mais. E como eu estava realmente... Eu acreditava no que eu ia fazer, eu consegui defender também meu projeto. Mas teve uma, uma coisa muito curiosa, que quando eu cheguei, eu olhei a seleção, decidi, vou fazer. Faltava um mês e meio para a seleção. Aí eu escrevi ali o projeto, mandei para alguns professores meus lerem, me darem feedback e tal. Ali ajeitei, deixei redondinho. Quando eu fui para me inscrever, é, a menina da secretária falou assim, é, mas você precisa de uma carta de aceite. Faltava tipo... Uma semana algum, e meia para acabar as discussões. E eu que falei, dá, eu... eu não conheço ninguém. Aí tinha uma professora que era professora de lá e da FRJ, que eu já tinha visto numa reunião de congregação, porque nesse período também. Ai, é... Dudu, querido. É essa minha segunda graduação na FRJ foi uma graduação de muita participação política. Assim. Eu estava no centro acadêmico. Eu... Boa noite, Léo! Eu estava no CEA, ah, eu fazia parte do colegiado da congregação, fiz parte da conta, toda essa parte é, administrativa, político, burocrático, eu, eu vivenciei muito isso. E aí eu fui na cara de pau, mandei um e-mail para ela, né, com, com a ideia do meu projeto, falei, ah, você é, topa é me orientar e tal, e, e aí ela topou me orientar e fui peguei a carta e fui, sabe, fui assim né, na cara da coragem, vou defender a minha ideia, defendi a minha ideia porque acreditava na minha ideia, de fato consegui desenvolver um trabalho bacana Thaís, que honra <risos> Thaís Notícia Preta, maravilhosa minha tia lucy também tá aqui <risos> Só gente uhum. linda. Então, uhum. sim, eu fui acolhida. E, e foi muito sincero. Assim, é, Os professores deixaram muito claro. A gente não tem bagagem, é, é, leitura específica de Conomblé. A gente não vai conseguir é, te orientar. Você vai ter que caminhar. A gente pode te encaminhar pessoas. E, de fato, me encaminharam é, para o professor Roberto Borges, que foi fundamental. Né, a disciplina que eu fiz com ele, que eu tive contato com é, literatura Ele de intelectuais UERJ negros mesmo. e negras, que foi é, uma mudança assim, de paradigmas. Eu o não estou te Roberto ouvindo, eu acho.
0: O professor Roberto da, da UERJ mesmo tá me ouvindo ou não?
1: Ih, eu não estou ouvindo nada. É Jesus Maria José. Meu telefone o vai dar uns Ro... em <risos> Nada. Não? Só eu. Eu falo. Eu então tenho que sair entrar. Né? Não, não, não. Pera aí. Tá.
0: Eu tô te ouvindo
1: bem. Tá todo mundo ouvindo ele? Só eu que não tô ouvindo? Me sinaliza aí, gente. Pode Se o problema mesmo. é o meu telefone ou é o, o é, fone dele. Peraí, aí, a gente... Ainda é o quê? É, então o, proble... o problema é o meu mesmo. Por quê? Ele ficou mudo. Professor Roberto Borges da Cefed, isso mesmo, Eloísa. Gente, quanta gente bacana passando por aqui. gente ouvindo dois. Eu não estou te ouvindo. Rauna, maravilhosa!
0: Consegue me ouvir agora? Eu vou
1: sair e entrar rapidinho. Consegue me ouvir, não? Espera aí. Eu estou te, ouvi. te ouvindo não muito tô.
0: bem. Gente, esperar rapidinho aqui. Vocês estão me ouvindo? Obrigado. Troquei até o fone aqui, não sei. Ela está voltando já. Agora Professor Roberto do Cefete. Agora então eu um. Tá Está me ouvindo? problema
1: <risos> é... Mesmo no, esses BO do esse telefone
0: aqui, então assim você teve que procurar em outras universidades, né? Foi só o Cefet que você foi lateral ou teve que ir a outras universidades também para conseguir levar o projeto? de
1: é Não ter aula, eu fiz só para Cefet, que é um programa lindo, gente. Eu eu sou apaixonada mesmo, assim, e quero até ver se eu consigo fazer outra disciplina lá. É, e, e a CEPET foi um encontro, assim. A Heloísa é, fez o programa de pós-graduação em relações étnico-raciais, da CEPET. É, e a CEPET é muito acolhimento. E você vê várias pessoas com aquela temática, é quase assim... Pra mim, foi quase chegar na Wakanda da pós-graduação, assim. <risos> professora era preto, a maioria dos alunos eram pretos, as temáticas pretas. Eu assim, Caraca! Legal, eu foi, foi, foi muito maneiro assim, né? E, e, e foi, enfim, é uma pena que, que o programa tenha é a esperança na humanidade, é tipo isso. Tipo, falei, é uma pena que o programa tenha perdido nota na última avaliação da CAPES, né? É, houve uma perseguição a vários programas interdisciplinares. Sim. Houve, essa última avaliação foi pesada, assim, e aí foi eles perderam pesado. o direito de ter doutorado. Porque então, eu juro para você, acho que se tivesse doutorado ainda, de repente eu tentava fazer um negócio assim, um outro doutorado <risos> que tem lá na CEPED Porque é, é muito legal, assim. Nossa senhora, apaixonada por aquele programa.
0: É, você pesquisou sobre a cozinha né, do, do candomblé é, você é candomblécista ou foi só como pesquisa ou juntou as duas coisas
1: é, eu não sou candomblecista ainda, até brinco né? eu sou simpatizante é, sou, sou fã de, de muita gente e, mas minha tia que estava aqui minha tia é mãe de santo da Umbanda Yaya, que está aqui, e a Siqueira, é, a gente trocou muita ideia e também foi, foi muito importante para o meu trabalho. Dudu Valdez, que está aqui, é, que é esposa da Cíntia, minha amiga também, que acabou de fazer a obrigação para se confirmar como a possibilidade né, de ser Lori enfim ter essa confirmação, então assim, eu tive muito, muito acolhimento, muito apoio na trajetória desse trabalho assim. muita gente que trocou comigo é, todas as vezes que eu chegava e falava do meu trabalho, sempre tinha uma receptividade muito boa, sempre alguém me trazia alguma história sempre alguém me trazia alguma experiência em torno da comida até hoje, né eu, eu, eu tava agora em Salvador e o pai de santo da minha amiga que eu tava na casa dela, esteve lá eu conheci, eu era louca para conhecer ele, o pai Richelme da casa do mensageiro e a gente ficou trocando uma ideia, e ele estava me contando a partir do trabalho dele, que é um, um, um estudioso também, mestre, é, fez mestrado, que ele defendeu sobre, falou sobre o Pai Procop ele estava me contando sobre a questão da feijoada, ele me trouxe uma outra perspectiva da, da entrada da feijoada no Camon Black, que eu não sabia, né? Uma outra história que o Então, assim, eu recebi muito isso. Se compartilhar um pouquinho
0: então, com a gente, a gente fica feliz. <risos>
1: Foi um trabalho construído muito nesse diálogo né? Na verdade, é, o, em resumo, assim, é, é uma história que eu, vou, eu até brinquei Eu estou editando a minha tese para transformar em livro Eu falei assim, cara, eu vou ter que colocar isso Porque não pode ficar de fora assim. é, O que ele estava me contando, o Pai Trocópio foi o primeiro homem né, A ser feito filho de santo no Candomblé Porque só se faziam mulheres é, E aí ele levou essa tradição para a casa dele De só fazer mulheres e chegou um filho de santo homem pedindo para ser feito e ele recusou. E aí, esse filho, que era de algum, é, acabou é, esse processo de recusa, acabou gerando uma um quesila, um problema para ele, né? Ele caiu doente e tal. E a revelação que ele teve foi que ele precisaria fazer uma feijoada chamar esse filho de santo e se desculpar desse processo. Tô resumindo aqui, tá? Sim, sim, sim. Tem a, a história que ele me deu uma palestra sobre o pai Apirocópio, e aí é, essa tradição da feijoada de algum ela passa a se incorporar e ela vai se multiplicando também. Tem Casa de Santo que vai oferecer é, os sete primeiros homens é, tem, tem lugares que é, tem, que não tem na verdade o que eu, uma coisa que eu percebi é que o diálogo da comida do candomblé, também conversa com a regionalidade, né, é, o, o Baba Sidney Nogueira, que também é um, um pai de santo grande pesquisador, né, participou da coletânea da Djamila, né, escrevendo o que é intolerância religiosa, é, ele fala uma coisa que é muito importante, que é, no Padamblé, a gente oferece aquilo que a gente come, e aí, e aí pensar na relação de onde Conoblé nasce e dos bichos que são abatidos, a gente está falando de uma cultura em que a cabra, o bode, né, a galinha, estão ali muito importantes. Fora a, a simbologia da, da Conquém também, né, da, da galinha de Angola, que, que faz parte da origem do universo, do ciscar da galinha de Angola, que contém todas as cores do mundo. Então, assim, é uma cozinha que tem muitos elementos simbólicos, que tem muita complexidade. Então eu procurei no meu trabalho e é, apresentando essa complexidade, discutindo isso, relacionando isso com um, um pensamento complexo, que olha a existência de uma outra forma, que pensa o mundo de uma maneira circular, né? Então, eu desenvolvo o meu trabalho nesse sentido. Mas é isso, eu tive, eu tive muita generosidade ao longo da minha trajetória, eu tenho muitos Espírito santo muitas e baba Child, que me trouxeram histórias me trouxeram contribuições de diferentes lugares do brasil inclusive aprendi muito assim foi uma, uma trajetória muito feliz é,
0: assim a gente sabe né que dentro das religiões de matriz africana o na oralidade é o negócio que mais se passa né claro que tem tem é, Várias pessoas que escrevem sobre isso. E como foi né, trazer essa questão? De que alguns estudantes até de oralitura, né, porque essa questão do que é passado né, através de, da, da oralidade, do conhecimento, para a academia. Porque, assim, dependendo do, do curso, talvez isso seja aceito de forma mais aberta. Dependendo de onde você está, isso é um pouco ainda meio... O né, pessoal fica meio... Opa, não sei se eu... Como é que foi isso ali no, no seu doutorado? Você foi tranquilo ou não foi? Teve que dar uma volta e tentar convencer. Opa, isso também já, já é discutível. Como é que foi?
1: É, eu acho que o meu trabalho, por ele ser muito diferente, as pessoas tentaram para ouvir. E eu também é, consegui montar minha própria banca e trazer para a minha banca professores que conversavam com a mesmo os mesmos intelectuais com os quais eu estava conversando, né? Eu lembro que na qualificação eu ouvi algo do professor Roberto Borges que foi muito importante para mim, porque eu fui muito acusada de ser militante, né? Como se fosse uma acusação, mas era o que eu mais ouvia. Ah, seu trabalho está muito militante. É que eu ainda não conheço o trabalho da Grada Quilomba nessa época, que vai falar sobre isso, né? Sobre como a gente, como a nossa produção, ela... É, não está dentro da ideia de neutralidade, de universalidade, toda a estrutura embranquecida que diz o que é ciência e o que não é ciência. Né? Então eu ainda não tinha, né? eu defendi em 2019, ele saiu em 2018, não consegui ele. Quando eu cheguei, eu falei, gente, por que eu não tinha visto quando eu estava escrevendo? Mas o professor Alberto Borges, de alguma forma, me trouxe isso quando ele diz, você pode dizer o que você quiser, fundamenta, traz os nossos. E isso foi muito importante. Óbvio que, assim, muitas vezes a pessoa que estava me lendo, que não tinha leitura que eu tinha feito, que não estava ali bebendo na Anélia, que não estava bebendo no Muniz Sodré, na intelectualidade preta, na teoria né, preta, não entendia. Mas como eu montei uma banca que me lia, né, quando eles não bateram no meu trabalho, pelo contrário, enalteceram o meu trabalho, o resto da, branca, da banca foi obrigado a é isso, a dizer, ah, agora eu entendi né é, Tira, aquilo que eu tava você falando tem um professor
0: entendido que tá falando, né gente Acreditou quase
1: até o fim, né, precisou de alguém ali só na verdade a defesa para mim, a minha defesa de doutorado foi um momento muito lindo, né as pessoas têm aquele momento ai meu Deus, vou defender é, eu fiz comida na minha defesa né, então tinha lá uma eboiá, comida de minha mãe, Iemanjá. É, Eu tava ali, óbvio, tinha uma parçal de nervosismo... Vou precisar que você
0: de... nos fale um pouquinho sobre o que é o eboiá. Sobre quais ah, são a limitação, se puder, né?
1: <risos> o eboiá é uma comida, faz parte né, do cardápio rotivo, digamos assim, do canoblé. E que é dedicada a Iemanjá. É um refogado de canji, milho branco, né? É, com camarão seco, né? que é a base. Eu fiz com camarão fresco também, usei a base de camarão seco, mas com camarão é, fresco, e óbvio que eu temperei né? Eu trouxe outros elementos. Mas feito no azeite doce, porque para os orixás com fum, né? De linhagem branca, como iemanjá, o Xaguinho, o em geral não vai vender, tá? É uma das medições. E aí eu fiz essa comida, né, tava lá do lado de fora, o pessoal comer, e eu ouvi só acolhimento, sabe? Pelo menos dos professores Roberto Borges e professora Helena Teodoro, que fizeram parte da minha banca, eles foram muito acolhedores, assim. Foi emocionante mesmo a fala, sabe? De falar, é, de ver amor na minha escrita, na minha tese, sabe? E trazer a perspectiva de amor da Bel Hooks, foi... Foi muito bonito, muito bonito mesmo A sala estava cheia, um monte de gente linda é, Um monte de gente preta Naquela universidade, que é importante Também, naquele andar Que não tinha muitos Né, quase nenhum, inclusive é, Mas foi muito legal, assim Foi um momento muito feliz, assim, a minha defesa E aí é, foi, foi isso, né Esse ritual, esse momento Foi, foi, foi aceito, teve que ser, assim
0: Roberto Borges, Helena Teodoro ali na banca não é pra qualquer um não
1: mas olha, eu tive que defender a presença ali foi um processo <risos> não para a banca mas eu consegui
0: porque alegavam que eles não eram o que? da área do programa ou...
1: ah, é complicado né? porque a academia ela cria uma estrutura para falar por elas mesmo, pra, mesmo e para manter os seus pares então, é, para você participar de uma banca, cada programa vai ter um critério. Mas, em geral, vai ter muito a ver com proximidade, né? Com acordos políticos e com a produção, né? E a professora Liliana Teodora é uma pessoa que é o meu sonho de consumo. Ela se libertou do latte, Ela tem uma puta produção, mas ela não precisa ficar atacando tudo que ela faz no Lattes. Porque o Lattes não define a gente. Mas, para esse lugar da academia, é o Lattes que define a gente, né? É... É, a, é o quales da revista, é o volume de publicação. Então, é, eu tive que mostrar outras perspectivas de, de, de produção, tudo. É, e aí é muito triste, né? Uma, uma mulher incrível que tem uma bagagem absurda, né? Defendeu, foi doutora na década de 80, né? Uma, uma criou. Helena Teodora é uma criou. E às vezes vai uma pessoa aleatória que acabou de fazer o doutorado, mas aí a pessoa tem, sei lá, quatro publicações, cinco, porque veio exclusivamente para fazer aquilo e pôde ficar publicando de forma cabril, porque é isso que é valorizado, né? Essa pessoa pode sentar lá na banca, mas não precisa de defesa. Né? É, isso acontece demais, assim. É, eu lembro, quando eu estava no doutorado, eu... duas pessoas tentaram me puxar para a banca de mestrado e não conseguiram, assim, porque é isso, assim, você tem que dentro da caixinha, tem que ser professor da universidade, né? Tem que, tem que
0: publicar, então, não sei quantos por ano, se não tiver lá um ano que.
1: Sim. Não tem a ver com quanta pessoa vai contribuir para o seu, uhum. seu trabalho. Isso é muito triste, porque é isso, naquele momento, tanto na, na qualificação quanto na defesa, eu precisava de pessoas que contribuíssem para o meu trabalho, que dialogassem com o meu trabalho. Né? Então, é, eu sempre falo: montem suas bancas com pessoas que vão contribuir, porque. Eu acho que não, não devia ser uma defesa, né? Uma coisa do tipo, parece, se ser é defesa, até alguém te atacando, né? Você tá ali defendendo, que não é bom, eu juro para você. Não, devia ser uma troca para mim. Devia ser partilha, sabe? É um produto de anos que você tá se dedicando, né? A, a, a pesquisa, a leitura, a, a campo, e muitas vezes. E aí você produz, né? Você para aquele filho, porque... Uma dissertação, uma tese é um processo, é, é um parto. Né? Você faz aquele trabalho e aí você tem que defender aquele trabalho. Você devia partilhar, né? Devia ser um momento de, nossa, eu tenho isso para contribuir, né? eu acho que poderia melhorar aí, enfim.
0: É, é então a academia que precisa ser mudada. E você também tem, eu, como eu vi, eu vi já no seu Instagram tem a questão de um, um projeto envolvendo né, a literatura e a produção de, né, de uma, eu não sei se eu falo cozinha, culinária ou comida mesmo, que aí você vai <risos> corrigir, para tentar trazer né, essa lembrança dessa eh, leitura desse livro. Assim, como surgiu isso, como anda esse projeto, como foi durante a graduação, no doutorado, como é que foi isso?
1: É, eu sou a pessoa que me meto nos projetos, né? <risos> tem tanta coisa. É, tem duas coisas aí, né? É, tem a Oriqui Editora, que é a editora do meu companheiro, Daniel Brasil, e da minha amiga Débora Nascimento. É uma editora que se propõe a publicar literatura negra, periférica, marginal, né? A, a criar esse espaço político da publicação para aqueles que... É, não tem necessariamente esse espaço dentro dessa estrutura de mercado editorial que a gente tem hoje, né? É, que tem uma proposta muito linda, muito bacana e que agora estamos expandindo para esse lugar da teoria também, de criar um espaço, né? um, um quilombo teórico para a gente abrigar as nossas produções teóricas também, para a gente tirar isso só da academia, para a gente parar de ficar falando só entre a gente é, e falar com mais gente, né? Então, entender a publicação teórica também nessa né, possibilidade. Então, eu venho colaborando com a Oriqui para a gente conseguir né, é, desenvolver esse espaço. É, mas é aquilo, né, um monte de coisa atravessa. Eu tenho também meu projeto que nasce a partir da minha tese. É, o Brasil, opa, é...
0: presente.
1: É, a Daniela está aí. <risos> Com <risos> o projeto ONG, que é o título da minha tese né? O ONG significa Alimento, Refeição e Urubá E a ideia desse projeto é ser um espaço para acolher e multiplicar é, Tudo isso que eu venho trabalhando e pesquisando até aqui Então, é, lançar cursos, palestras, é, processos de consultoria E aí fazer parcerias com outros projetos né? de pesquisa também e aí eu tenho um projeto de pesquisa gastronomia decolonial, que eu toco com o Rodrigo Cotrim, que estava por aí em algum momento. É, e estou é, também com ele, cofundando com ele, com a Dani Minuso, que estava aí, é, com a Úrsula Vertain com a Cláudia Porto. A gente está também desenvolvendo um projeto de educação, né, com uma outra perspectiva, que é a escola de comida. Então... Atualmente tem o meu, meu coletivo também, grupo de estudos grupo de acolhimento, que são as beterrabas, é, que a gente começou na pandemia. Por que também, beterraba? Cara. cara, por que beterraba? É, a gente foi fazer uma escolha da cor do grupo, né e aí o, o cruzamento das escolhas no Pantone deu um pão de beterraba. E aí a gente brinca que a gente é Better Habas, entendeu? E aí ficou essa coisa do Beterraba. Mas é um coletivo majoritariamente feminino, mais o Rodrigo, é, que é a gente de professoras de gastronomia de diversas, diversos lugares do Brasil. A gente tem é, Cassandra do Rio Grande do Sul, a gente tem a Claudinha de Minas, a Alê e, a... e a Yu de Brasília, eu, Dani e o Rodrigo aqui do Rio... No início tinha a Gabi também de Salvador, mas ela não conseguiu continuar com a gente. Mas a gente começou fazendo é, é, grupo de, de estudo de texto e a gente aprende, né? a gente está escrevendo artigo, enfim. A gente se acolhe, a gente ri, a gente comenta o Big Brother, a gente fala de política, é, então a gente está desde aí. do, do... Do início, do meio dessa pandemia, já está ano Daqui a pouco eu festejo. Assim. É o grupo do WhatsApp mais movimentado. A gente ri, <risos> a gente estoura.
0: Cada assunto chegou, em várias, chegou várias mensagens. assim.
1: É... Sim.
0: Você hoje é professora de gastronomia, como você falou logo no início. Lá do... hoje... Já
1: tem vários é... alunos. Na Estácio, é... de gastronomia do aula na Estácio Nova Iguaçu. E sou muito feliz, eu brinco, eu sinto falta da cozinha. Esse semestre eu estou dando disciplina teórica, a ah, Paulinha aí. A Paulinha é a melhor tá. fotógrafa, gente. Ela, ela faz as melhores fotografias, sério. Assim, as fotografias incríveis. Está online o e... ano, né? Sim, a... é assim. sim, está online, mas é... algumas disciplinas práticas estão presenciais, eles fizeram um esquema de distanciamento. Eu estava com muito medo de voltar, mas funcionou, pelo menos todo mundo ficou bem né é, a gente foi mantendo os protocolos né é. e mas esse semestre eu tô só dando disciplina online e eu tô sentindo uma falta da cozinha eu lembro quando eu entrei na cozinha no semestre passado eu chorei cara porque dá muita saudade assim eu gosto do, do teórico mas eu gosto muito do
0: laboratório devido à história também mas Gosta de juntar as duas coisas. Nessa pandemia a gente percebeu que esse negócio de deixar um só e o outro não poder fica meio. <risos> Parece que, é fal... Parece que é... fica faltando alguma coisa ali.
1: Sim, é... essa troca eu também. O <risos> Daniel fala que eu não, não sei, quando eu faço live cozinhando, eu não sei é, cozinhar sem dar aula, né? Eu fico cozinhando e falo assim: não, que esse ponto aqui você faz isso? Então, nesse curso que eu estou fazendo, é, eu vou fazer uma preparação prática também. É, porque eu acho importante também agregar as duas coisas. Porque eu gosto disso também, dessa troca. E porque é uma parte gostosa. Não vai ter a parte do, do provar, infelizmente, né? O, a sensorialidade ali daquela comida não vai ter. Mas vai ter a troca, o ensinamento. E vou liberar a ficha antes para quem quiser fazer junto comigo, enfim. É, vai ser uma coisa simples, mas é... Eu acho que agrega, sabe? E é isso, a gente está se reinventando, né? Reinventando formas de comunicar, de trocar, de manter perto de... disso. Mas a gastronomia ainda tem uma parte, né? Do cheiro, do gosto, da textura, que faz muita falta, né? Esse espaço da cozinha. É,
0: é, a... é, Lu, é, muito obrigado. Uma boa noite, a gente vai estar encerrando agora. Muito obrigado mesmo por essa live, eu estou encantado aqui. É... Muito obrigado por compartilhar toda né, essa sua experiência, nessa né, sua multidisciplinaridade então, né, e essa interdisciplinaridade também. E você, assim, acho que se a gente. É, é pluralidade, é? No, no é pluralidade, é isso. É, não tem como falar muita é, coisa diferentes. E isso é muito importante pra gente, porque nós somos plurais mesmos e é isso. Né? Então, muito obrigado pela sua live, eu fiquei encantado. É...